0: Herzlich willkommen zum Stuttgarter Lyrikcast in Farbe der Stadtbibliothek Stuttgart. Gelesen von Ulrike Götz. Anna Breitenbach, Nachtgedicht. In des offenen Buches Licht halte ich müde mein Gesicht. Und der Geschichte schöner Schein beleuchtet mich. Anna Breitenbach, Entscheidung der Bauleitung. Glasbausteine in die Wand, die Mauer zur Straße. Sie halten ihren Raum, das Licht, Sie halten leicht das ganze Gewicht, Sie halten den Schatten ab, Durchsichtig wie das Gedicht. Kamen Kotarski Abend, Südflügel Schwarz-weißer Himmel über dem Hund Zaundraht, Limoflaschen Farblose Schritte. Zwei Wachmänner gehen hin und her, Nervös, weil der Park abhauen will. Der Hund, tief abendblau. Auf ihm leuchtet die Ferne eines Fernsehturms. Ich vergaß ihn, bis es bellte, Zerschellte unter der Haut, ein Schreck. Ganz präzise schiebt ein Auto meinen Schatten weg, Wo ich nicht wusste, Platz zu machen. Ich notierte etwas, oder es begann kurz ein wenig Sommer. Die Rufe über mich hinüber zum Schild Expressguthalle, Alt, erst jetzt zu sehen, im Südflügelschatten, ein Chor von Polizisten auf den Auftritt wartend. Wenn die Sonne abtritt, der Hund dunkelt, eine Ratte umläuft mich geschäftig. An der Warnbarke taucht sie unter und kommt dann von hinten zurück. Kamen Kotarski, Korrespondierend mit Bildern Im Schneefall weiß sich nichts mehr Und alles weiß sich noch nicht Bis ein Raum beginnt durch einen Widerstand. Was würde den Sternen entgegenknien? In der weißen Brache entkettet sich ein Wort, wie ein Grashalm. An Linien wie Stacheln reibt sich ein Bild, ein kleiner Vogel. Über der Kastratenstimme der Tunnel, ein leichter Streifen blau, schwindlich von Freiheit. Plädoyer der Windschneise für die Entdichtung. Ich entdichte mich. Ein Fleckenfalter entfaltet sich. Viele Schnäbel auf vielen Dächern kratzen zur gleichen Zeit das gleiche Lied. Behütet von der Himmelskuppel, der Baum, die Schienen, ich, das Gras, zwei, drei Hunde. Christine Langer vom Sehen die verlangsamten Bewegungen der dünnen Zweige, als würden sie stillstehen in deinen Augen. Wir lesen Spuren auf, den Weg des Winds zum Beispiel, Wissen um das innere Sichtfeld, das vorantreibt und dennoch verweilen lässt, Die Zeit des Schnees vergeht schneller als der Blick zwischen die Zweige, der wieder und wieder dürrem Laub entgegengeht, wehendem Haar und dem Gefühl für Nähe. Christine Langer will be. Während die Sonne zwischen zwei Atemzügen das Zimmer flutet, steigen die Baumwipfel in Zeitlupe aus unseren Körpern. Im Innern unserer Umarmung breiten sie den Horizont auf den Fenstersims, lösen den Knoten aus tausendjährigem Haar, für dieses überhelle Schweben. Claudia Gabler Ohne Titel Still stehen wir am Alpenrand Und schauen uns Bilder von Herbststürmen an, Die angeschwollenen Bildungskanonen im Blick. Wenn wir sie einatmen, sind die Berge ganz leicht. Legendenbildung im Kreuzverhör mit Fuhrwegen. Fichtenöl sucht seinen Weg an die Spitze der Sterne-Gastronomie. Wir sitzen an morschen Tischen mit scharfen Kanten für die Schafe, die ihr Fell schleifen müssen, bevor der Winter kommt. Wir schnitzen mit stumpfen Messern Organe von Hand. Wir erreichen die Dielen kaum mit den Zehenspitzen und das, obwohl die Menschen einst kleine Leute waren. Unsere Kamele liegen weit hinterm Wald unter Sandblasen vergraben. Heute sind wir Hirten, die in Holzhütten Haushalte führen. Wir schaben die Zuckergruste ab und tragen die Maschinen ins Feld. Unser Ich ist ein Ich, das Mützen strickt und Brote backt für die Engel. Ohne Sonne fangen die Tage nicht an. Auf ihrer Glut wird Suppe gekocht für tapfere Pilger, die noch nicht ahnen, dass man jetzt an Licht sterben kann. Claudia Gabler ohne Titel Erschöpft lagen die Kiefern auf trockenen Blättern, als wir den Wald betraten mit Gummistiefeln und eifrig wie Jäger. Die Wege der Hirsche waren weit verstreut unter unseren Uniformen, noch sah man sie kaum. Wir legten unsere Arme um die Bäume mit diesem irren Gefühl, das von Spaziergängern kommt wie von gemeinsamen Toten. Unsere Performance war wirklich gut, von den Bäumen schließlich waren wir satt. Unsere Erinnerungen fingen an, gegen unsere Brüste zu drücken, ihre Muster waren tief gestochen und scharf. Wir vermuteten Betrug, als es darum ging, wie wir uns betten. Wir beten ins Licht, wir binden die Moleküle zu Schwänen, die für uns ihre Freiheiten opfern. Wir zügeln sie, wenn wir im Abendlicht stehen, Das fällt uns zu als Zeichen für Sympathie. Dies nun verhält sich wie mit den Fäusten, Die ihren Ursprung haben im Ungewissen der Blätter. Das wissen auch wir. Dorothea Grünzweig Nava Je klarer und unbehelligter von sauren Bildern der schädigenden Bilderflut, desto mehr Nava-Bartflechten wachsen im Haus, die sich auch Beet-Bartflechten nennen rukkos nava und ihre Artverwandten Runos und rakkos nava wachsen. Gedicht. Und liebesbart Flechten. Runos, Rukos, Rakaus nava winden sich ineinander, sie hängen als Tropfen und Herzen, An Fenstern, Wänden und Decken, zusammengerollt, in sich gekehrt oder uns zugewandt, aufgeschlagen und Grünpflanzen, die tanzen, suchen ihre Nähe, umfangen sie, werden zu Rucos, Runos, Rakaus ranken. In jeder Beziehung ein dichter Zusammenhalt, durch den wir nicht fallen können. Dorothea Grünzweig Wundbett. Im Wald von Veteli. Das haben Menschen und Tiere ja gemeinsam, Darin sind sie sich völlig gleich, Die Lust am Leben Und die Bitterkeit im Tod. Hier liegen sie zusammen, Auf einem Lager Aus Moos, Welken Blättern, im Wald von Vetili. Die Bärin und der Jäger. Sie kommen sich nah. Die Bärin wurde von Kugeln durchlöchert. Sie wehrte sich. Der Jäger ist zerfleischt. Hier liegen sie, schaut man von ferne, in mythischer Zweisamkeit. Beide leben noch, hängen am Leben, atmen schwer. Die Augen geschlossen riechen sie Bärenmoos, Sumpfporst, Kiefernadeln, die auf sie regnen. Sie hören das Zischeln des Winds in den Birken und Vogelbeerbäumen, Paariges Lauschen, Paariges Leiden. Blut rinnt ins Wundbett. Weidmänner nennen es Schweiß. Der Jäger fühlt Zuversicht, dass Rettung kommt, der liebe Gott es gut mit ihm meint. Die Bärin weiß nicht, was Zuversicht ist. Ab und zu dringen Seufzer aus ihr, als wäre sie ein Akkordeon, das jemand achtlos fallen ließ. Bilder treiben durch ihren Kopf, sie hängt in ihrem brennenden Leib, er geht in einem See ohne Trittgrund langsam unter. Ihre Beine wollen ihr nicht mehr schwimmen, Duftbilder sieht sie von Ameisen, Honigwaben, Kornähren, Heidelbeeren, einem offenen Elch, spürt Mutterhöhlen in ihr Fell gewühlte Kinder. Im Wundbett liegen sie, wo die Hoffnung des Jägers bald belohnt wird. Er hört menschliche Stimmen, sieht Männer, eine Bahre. Er wird heimgetragen werden. Und jetzt trennen sich die Wege. Mann und Bärin werden entzweit. Gerade wenn die Bärin auf den Seegrund prallt, zerknallen ihre Bilder in ein splittriges Schwarz. Später wird das Bett vom Regen grün gewaschen. Er wirkt im Wundbett Wunder, als wär es nie etwas anderes gewesen. Nur eine kühlende Kuhle im Wald von Wetteli, nur ein rein sanft Bettelein. Eva-Christina Zeller habe nur noch wenige Fragen. Was denkt meine Katze? Denkt sie überhaupt? Was denke ich über die Katze? Was denke ich wirklich? Was aus der Jugendliebe wurde? dem Menschen und dem Gefühl, wo Gefühle hingehen? Sie sind nicht Materie wie wir, und doch füllen wir sie in Gedichte, und manche bleiben auch dort, wenn das Gedicht nicht zu viel nachdenkt, wenn das Gedicht eine Katze wird, die ins Grüne starrt. Eva-Christina Zeller Schneckenhäuser sind Mausoleen ohne Inhalt Sammle leere Schneckenhäuser zu Füßen der Buche Setze sie ab Gestorbenen Ästchen auf, hervorstechende Finger. Dreißigtausend Buchenblätter entfalten sich in Braunrosa ein stummes Spektakel. Ich applaudiere mit Zeilen, dem hinschmelzenden Neckar gleich. Es rauscht aber nur der Wind. Friederike Roth, wir beide. Draußen bei den Stillen, den schönen Lippenblütlern. Ach, dieses Wort, weißt du noch die alte Mühle? Hab ich von dir, Lippenblütler, sagen gelernt? Du hast, was weiß ich, erzählt von blassen, von ins traurig zart getauchten Farben. Ich hab nicht zugehört, bloß deine Lippen mir, die weichen, angesehen, so dünnhäutig damals, so zart. Ach, wie denn verschwindet, warum, so eine Lippenkleinigkeit? Geh nicht fort, ich find dir den Ort. Geschichten hast du erzählt, Von Wolken, vom herabgefallenen Mond, Vom alleinigen Wind Und von der Kraft der Wörter, Der Töne, der Farben. Dann waren, wie denn verschwinden, Warum eingezogen die Lippen, ein Schnitt, hier steh' ich, hier neben dir, erloschenem Bündel aus Narben. Beide lachen wir lange schon nicht mehr über die Kraft der Farben. Friederike Roth, Herbstlied Die Bäume Einsam und schlank, an der Erde immer röter und gelber die Blätter, Verwitternd in Nässe und Glut. Zum Schlafen legen sich die Tiere in die Erde, Dunkel und dicht, still wird das Leben langer Tage. Voll Unruhe, was das für ein Schlaf sei, Freuen wir uns auf die Feste im Warmen. Die Tage wachsen nach wie Gras, Und unsere Augen glühen. Ingeborg Santor, Mauersegler über dem planen Land schwarz blitzende Schnitte ins Blau, Helle Schreie aus Hunger und Lust, sirrende Pfeile des Sommers, Wie sie den Himmel ritzen mit spitzen Stimmen, Den Tag lang und immer noch abends überm erhitzten Land. Ingeborg Santor Bild Tonspur Vogelgestöber Ein dunkler Schnee der vor dem Wind aufwirbelt sinkt über den Marschen zerflattert Rufe aus sich entfernenden Kehlen Tonspur eines zerrissenen Films. Jochen Kelter Letzte Sinfonie Aus den dunklen, braunen, den welken Wäldern erklingt die letzte Sinfonie, vorbei an Einkaufszentren, Zäunen, durch Autobahntunnels fahren wir dem Jahresende zu, um in die Nacht zu tauchen des neuen Jahres, die Eisengitter zu bewachen, die uns trennen vom Leben und vom Tod. Was folgt noch nach? Das Frühjahr kehrt nicht wieder. Wir werden nicht in Seidenkissen sinken, im Sommer, wenn die Erde leicht und warm, Was kommt danach? Unser Vergessen, aber davor noch Vergeltung Für den unerlebten Eintritt in die Welt. Seid, Brüder, also stark, Trotz letztem Ungemach, Lauscht den Klängen des Mozart, Der ein Fremder blieb, wie wir Fremde bleiben, Traurig, heiter, Die Musik, die Worte, Nicht wir werden bleiben. Jochen Kelter, Wörter fallen, Draußen fallen die Blätter, Zuhauf von den Bäumen. In meinen Kopf fallen durch die Nacht die Wörter. Am Morgen sammle ich sie ein, Die von der Nacht geblieben sind, Weniger als Blätter von den Bäumen gestern, Viel weniger als geträumt, Die der Morgen ausgespuckt hat. Lumpe diti Kumex viral Lockdown, noch so ungewöhnliche wie Kyushu Express, Finalisierung oder Lachmöwe und Schleierfahndung Suche sie zu sortieren, zusammenzuzwingen, zu ordnen, der Welt den Tag zu retten, damit ich die Blätter schauen kann, Wie sie fallen und fallen. Jürgen Stelling Das Eigentliche Den Ton gesucht und gefunden, Schade, wir hatten nie ein Klavier. Die Tage, sie werden kürzer und Borches sagt, Siempre se pierde lo essenzial. Jürgen Stelling, Zufall und Prinzip Das Knirschen von Scharnieren Du und ich auf allen Vieren, Die Welt dort recht bedeutungslos, Wo führt das hin, was ist es bloß? Und erzähle mir nichts von Grundsätzen. Markus Hammerschmidt, volante. Kein Herbstgedicht machen mit trockenem Mund. Was kommt, ist nicht lyrisch. Die Hagebutten vorausgesetzt Und Tiere mit rotem Fell. Ein Umlauf als Himmelsmechanik und Krankheit. Das Obst rollt her zum Verrotten, Freund. Wer hat noch keine Haltung zum Rost? dem besten Verräter der Gegend. Ich zeichne viel auf, weil es da ist. Markus Hammerschmidt Vorgeschichte Ich bin ein Gebäude, nicht fehlerlos, anfällig für zerbrochene Fenster, hier und hier falsch gestrickt. Nicht übel, liebenswert, sagen die Feinde. Mein Ohr singt elektrisch, im Beton meines Schädels Die Kabel regulär veraltet. Nicht ideal in Struktur und Aussehen. Was wärst du als Textil, fragt man gern. Ein Handtuch, grün und gut, mit Löchern. Ein Fisch. Mit angebissenen Flossen, Silbrig jedoch im Wasser, im Teich. Peter Frömmig, Schnellbahn Hinter den Scheiben, mit Glasschneider zerkratzt, Formieren sich dunkle Wolken. Zersplittert der Rest himmelblau, unbewegte Silhouetten vor flüchtiger Landschaft. Noch immer geben die Mumien nur wenig Auskunft, sagte der Archäologe. Peter Frömmig, Apfelmumie. Am Feldrein, im Baumschatten sitzend, fand ich dies kleine, verschrumpelte Ding. Bei naher Betrachtung der Rest von dem, was einmal ein Apfel gewesen war. Gebacken in Hitze auf verdurstender Erde, ein Minimum an Materie, raue Verkrustung, erinnernd an Lava, Reste von Farbigkeit, Rote Sprenkel einst rosiger Backen. Das hielt ich in der Hand, Zärtlich, bedenkend die volle Reife eines Apfels, Saftiges Fleisch unter glänzend glatter Haut. Das nahm ich mit als Memento Mori, Das Ding. Nun liegt es auf dem Schreibtisch, Neben einer Uhr, eingefasst von einem Rettungsring. Susanne Stephan, vom Schönen und Schweren. Ich habe gehört, Sie schreiben Gedichte, ruft die Nachbarin über meine frisch gepflanzte Rosenhecke hinweg aber ich sehe sie doch immer mit dem Spaten herumlaufen. Spaten, rufe ich, meinen Sie, das genügt? Ich brauche noch Doppelhacke, Feinrechen, Bodenlüfter, Sternfräse. Sonst wird das hier nichts mit dem Gedicht. Susanne Stephan Waldsession Märzwald taut auf, Aus vollen Tannen dröhnen Märzwald taut auf, Dröhnen die Vögel mich zu. Wollte doch nur bei letzten Häufchen Schnee, Wollt' ich doch nur eine Linie Luft ziehen, auf Märzgrund, der taut mir unter den Füßen davon, Auf Märzgrund, der haut mir die Stämme so hin, die moosigen Raupen. Alles ist Pferde, unter hohen Kronen stiebt das Laub, Bis ich querwegs hinaus stolpere, ein Wildschwein, auf Stelzen knieweich. Urs M. Fiechner, alles normal. Hereingebracht zu werden in die Welt auf sterilen, blütenreinen Laken, umgeben von professionellen Helfern aus guten Schulen, Universitäten. Im Hintergrund die Phalanx gleißender Apparaturen, die Blüten unserer Technologie. Bereit, aus beinahe jeder Not zu helfen. Darunter ein solides Fundament aus Scheinen, Durch manche dunkle Hand gegangen, Aber bereit, beinahe jede Schuld zu tilgen. Ringsum ein Schutzwall aus jahrtausendalten Steinen, Sorgsam behauen, langsam, Stück um Stück, im alten Ringen zwischen Herrn und Untertan, bereit, beinahe jedem Schutz zu bieten. Darauf ein festes Dach, ein Flechtwerk aus verwobenen Interessen, die auseinanderstreben und sich doch gegenseitig stützen, bereit, beinahe jede Regenflut zu überstehen. Der Zaun endlich, hinter dem Horizont, geknüpft aus sichtbaren und unsichtbaren Drähten, bereit, beinahe jeden Unbefugten abzuwehren. Hereingebracht zu werden in die Welt, beschützt, umsorgt, vielleicht sogar mit Liebe, und alle Türen für die Zukunft offen, beinahe alles normal. Hineinzufallen in die Welt, auf einem Bett aus Moderholz und Lumpen, umgeben von Geschwisteraugen, die, halb neugierig, halb furchtsam oder abgestumpft, den neuen Konkurrenten mustern. Im Hintergrund Familie, Nachbarn, Freunde, die sich aus Tradition betrinken werden, obwohl der Anlass keinen Grund zur Freude gibt darunter ein verdorbener Boden, von Sklavenfüßen festgestampft, verloren, ausgelaugt von Alters her. Ringsum ein krankes Meer von anderen Hütten, beinahe uferlos, gebaut aus unfruchtbarem Lehm, aus Dreck, aus Krankheit, Hunger, Tod, geformt aus leeren Worten, aus Wahlversprechen und dem anderen Abfall, der am Wegesrand der Reichen liegen bleibt. Darauf ein schwaches Dach, wie aus Papier, auf das ein schwerer Himmel drückt, die Sterne unsichtbar hinter dem Glanz der fernen, unerreichbar goldenen Stadt. Der Zaun endlich, diesseits vom Horizont, von zielbewusster Hand mit Stacheldraht gekrönt, bereit, beinahe jedem seinen Platz zu weisen. Hineinzufallen in die Welt, versehentlich, und alle Türen in die Zukunft fest verrammelt und alle Hoffnungslosigkeit schon ausgemacht. Beinahe alles normal. Und langsam auf zwei Beinen laufen lernen, ringsum ein Wald von Händen, bereit, beinahe jedes Stolpern aufzufangen, oder doch wenigstens ein Netz darunter, bereit, beinahe jeden Fall zu dämpfen. Eine beruhigte Kindheit, ein Orientierungsspiel, geplant wie im Gewächshaus, nicht immer schön vielleicht, doch immer sicher. Immer mit doppeltem Boden und immer genügend Brot auf dem Tisch. Manchmal zu viel. Später die Schule, lästig vielleicht, aber ein Anfang. Vielleicht nicht gebaut, um das Leben zu verstehen, sondern um in ihm zu funktionieren. Aber dennoch ein Anfang, die Welt zu begreifen und sich in der Welt zu behaupten. Lesen und Schreiben zu lernen und damit die Kunst zu verstehen und Verständnis zu wecken. Oder Wissen zu sammeln, das gelegentlich Macht ist, aber noch öfter der Weg, das Überleben zu sichern. Unblutig, womöglich mit Anstand, mit Würde, meistens erfolgreich, nicht mehr als ein Angebot, aber immerhin das, und längst wie selbstverständlich. Alles normal. Und möglichst bald auf eigenen Füßen stehen, so schnell es geht, weil jede Hand gebraucht wird, um im Müll der großen Stadt nach Essbarem zu wühlen und jeder Hunger neue Hände will, um ihn zu stillen. Im Hintergrund ein Abwarten, weil ohnehin nicht allen Zeit zum Aufwachsen gegeben ist und keine Liebe daran etwas ändern kann, außer die eigene Kraft zu schwächen und jedes neue Leben seinen Wert erwerben muss, indem es anderem Leben nützlich wird. Kein Spiel, nur einfach ernst. Unter den Füßen Nichts als hundert Möglichkeiten, ins Bodenlose abzugleiten. Im Rücken nichts als eine Wand aus Angst und Aussichtslosigkeit. Vor Augen nichts als ungezählte Bunker, ringsum das schwer bewachte Beutegut der Reichen und niemals genügend Brot auf dem Tisch. Alles normal. Leben und Sterben als eine Frage von Spielregeln begreifen, mit Plastikgewehren hantieren und danach mit den Toten friedlich ein Eis essen gehen, in Scheinwelten durch endlose Labyrinthe hassen, virtuellen Fairnissen mit schnellen Fingern trotzen und das Überleben als Punktestand notieren. Später mit Messer, Schlagring oder Hakenkreuz ein wenig Größe in das öde Bild des Spiegels bringen, als sei Gewalt nicht eben, was uns niedrig macht. Davon träumen, den einfachen Weg gehen und alle Hürden brechen zu können, nicht mit der subtilen Fingerspitze der Vernunft, sondern unter der alten Dumpfheit einer Faust und einem Farbenwald von infantilen Feuerspielen. Dem Druck des Reichtums wie ein Tölpel zu erliegen und glauben, wir hätten so viel Zeit im Überfluss, dass sie zum Totschlag freigegeben sei. Die beinahe festgefügte Welt als Fessel zu begreifen und nicht als Auftrag, sie zum Besseren zu wenden, sich jede Dummheit zu erlauben, unbewusst, vertrauend, dass alles nur ein Spiel sei und unter uns der Boden sicher. Davon träumen, auch ohne den Kopf gut dastehen zu können. Alles normal. Leben und Sterben als eine Frage der Macht begreifen, die angeblich noch immer aus Gewehrläufen kommt. Der Welt erliegen, die nie Spiel ist, wenn es um großes Geld geht oder Brot. Den Uniformen folgen, nicht aus Neigung, sondern den Rücken an der Wand aus Mangel an Alternativen. Nichts anderes träumen, als die Ohnmacht umzudrehen, die Not zu brechen irgendwie, und wenn es Leben kostet, meistens das eigene. Aber nie wieder wehrlos zu sein, nie wieder gefangen hinter Mauern, die fremde Hände bauten, nie wieder fremd zu sein, verstoßen in der eigenen Welt, nie wieder ausgeliefert, dem Hunger, der nicht eigenes Verschulden ist, sondern ein Verbrechen, begangen von anderen. Sich neue, maßlos alte Regeln zu erfinden, weil alles Recht nur für die Auserwählten gilt, die es zerbrechen wie ein dummes Kind sein Spiel und danach lauthals jammern, weil es gebrochen ist mit den Vernunftlosen in ihrer Sprache sprechen und eine Waffe in die Hände nehmen, verzweifelt davon träumen, auch ohne den Kopf anständig überleben zu können. Alles normal. Hineingeführt zu werden in die Welt, in der das Töten aus der Ferne Kunstvolles Spiel geworden ist Und der Respekt vor anderem Leben Wie Ballast abgeworfen wird, Als ob nicht wir am besten wüssten, Dass alles Recht zuerst das Recht der Anderen ist. Hineinzufallen in die Welt, In der das Töten wie ein Fluch Sich selbst in seinen Kreislauf zwingt, und der Respekt vor anderem Leben sich verlor, weil auch das eigene nie Respekt erfuhr. Wo nicht die Starken überleben werden, sondern die Rücksichtslosen, wozu auch immer. Hineingelockt zu werden in die Welt, in der Gewalt so selbstverständlich ist wie Schlaf, wie jener Schlaf, von dem wir doch schon immer wussten, Dass er nach unserem Bilde Ungeheuer schafft, Und dem wir dennoch gerne folgen, Weil uns Gewalt und Gier bequemer sind als die Vernunft. Alles normal. Missbraucht zu werden von der Welt in der uns vorgeschrieben wird, wie wir zu leben und zu sterben haben oder zu töten in ihren kleinen oder großen Kriegen, den schleichenden und den erklärten, den unbewussten und den kühl geplanten, alles normal missbraucht zu werden von der welt, in die wir ungefragt als Mitspieler gekommen sind, mit nichts versehen als dem Instinkt zu überleben und jener Forderung uns anzupassen, weil alle sagen, dass nur der Angepasste überlebt. Alles normal. Alles normal, bis wir uns endlich auf uns selbst besinnen. Und auf das Recht, nicht alles hinzunehmen, was uns, wozu auch immer, vorgegeben ist. Nicht jeder Dummheit nachzuirren, die man uns vorsetzt wie ein Gotteswort. Nicht jeder ausgefahrenen Spur zu folgen. Mit jedem neuen Leben die Welt neu zu beginnen. Das. Das ist normal. Urs M. Fichtner Die Haltlosen Die Hilflosen Eins Ich verstehe sie nicht. Sie leben ziellos in ihren Köpfen nur die Bilder ihrer selbst. Ich verstehe sie nicht. Bedenkenlose Silhouetten. Kollektive Klänge ohne Ton. Keine Entscheidung. Keine Auflehnung. Keine Veränderung. Nur diese Unzahl von Rechtfertigungen. Das endlose Gerede das Rauschen ihrer Gesänge, die kleine Gier und sehr viel Lärm, um sie zu stillen. Ich begreife die Haltlosen nicht. 2. Ich verstehe die Hilflosen nicht, die schwitzenden Nachtwanderer der Spaßbehörden die Uniformen Thekenpraler mit ihren unerbittlich unerheblichen Geschichten von tausend und einer Tat. Verzweifelt versuchen sie, dem Auditorium einen Rest von Achtung einzuflößen für ihre dummdreisten Gesten. Mit torkelnden Tentakeln schnappen sie nach jedem Krümel für den Erhalt der Eitelkeit. In flatternden Dessous. Vegetieren sie hustend dahin. Ich bemitleide die Hilflosen nicht. Es gibt keine Welt, die für sie zu verändern sich lohnte, keine Zukunft, die um ihretwillen zu erkämpfen sei. Sie sind laut, doch ihrer Stimmen beraubt. Ihre Geilheit ist schal und doch zuweilen fast stärker als die Liebe selbst. Sie sind Opfer wie wir und kopulieren willig mit den Tätern herum. Sie atmen den Duft von Erbrochenem. Ausschließlich ihren Spiegeln gilt ihre Zuneigung. Ihr Horizont ist enger noch als die gekachelten Mauern einer Bedürfnisanstalt. Fügsam tanzen sie fort. Es ist zum Verzweifeln die barbaren unserer zeit tragen weder rüstung noch horn sondern die irisierenden gewänder spärlich unsere verrutschten utopien 3 ich verstehe die haltlosen nicht während alles in scherben fällt und die Gesichter sich an Mikrofonen verwunden und die alten Kartenhäuser verrauchen wie brennende Bäume und die neuen Kriege heranschleichen wie böswillige Insekten und die kühle Gier wieder Einzug hält im Land und die Großen wieder sich anschicken, die Kleinen zu fressen und der Horizont immer größer wird und doch alles näher rückt, was wir besiegt schon glaubten, Während die Sorge der nachdenklichen Schaumblasen wirft um die Lippen der Welt, Schmieden die Zielstrebigen verstohlen an weiteren Gittern und taufen mit schwerzungigen Wörtern die künftigen Elemente der Niedertracht. Unter dem Tanzboden bastelt man blökend an der Vernichtung der Welt. Es gibt keinen anderen Ausdruck dafür. Die mächtigen Spinnen, die Aktentaschenträger sind durchgedreht, mit irrigiertem Bürzel tauchen sie in maßlose Meere des Elends, Parlamentsreden haltend, Zahnstreifen freundlich entblößend, zutiefst verblödet an jeder Faser ihrer Domestikenkörper, behaftet mit dem verseuchten Grinsen der provinziellen Börsenmakler. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Die pragmatisch Verwirrten betanzen den Blocksberg, verkleidet, von unerklärlichen Drogen berauscht, mit hüpfenden Krawatten und Schwänzen dick, nass, forsch, verlogen und von Leibwächtern umgeben. Die Haltlosen, währenddessen der Vernichtung anheimgegeben, belanglose Ziffern auf dem Parkett der Schweinepriester, übersehen unbeweglich die Nachrichten. Unbeirrbar in ihrer Stumpfheit ist ihnen der Widerstand riskanter als der Tod. Vier. Auch euch verstehe ich nicht, Ach, euch hilflos hauchende, Euch rehäugige Ringelschwänzchen Am blanken Arsch der Reaktion, Liebwürdig lispelnd, webt ihr an den zarten Schleiern der Übereinkunft, strickt eilfertig klappernd am Mantel der Kompromisse und beugt euch immer tiefer, bis endlich in der unendlichen Ödnis der Sanftmut die Freiheit erlischt, während ihr, Wimpern flatternd, das Unrecht beseufzend, jedwede Gemeinheit schlürft mit zart emporgeschürzten Lippen. Ihr Guten, ach, wärt ihr doch weniger gut und stattdessen begabter für den aufrechten Gang. Ihr zart rosa Gesottenen im breiten Brei des Geredes, ihr zahnlosen Meerschweinchen im Hofstaat der großen Betrüger, ihr bewegten, aber nichts bewegenden, ihr ob eines unguten Wortes stetig betrübten, ihr betroffenen Marzipanküken, ihr freudig dahinsiechenden unter der wärmenden Sonne der Begriffslosigkeit, Ihr untätigen Larmoyanzen. Ach, wären doch eure schmiegsamen Gedanken weniger lockig Und wär euer Antlitz doch weniger glatt. Ach, wärt ihr doch wieder ihr selbst Und nicht der Gewandsaum eurer Propheten. 5. Ich verstehe die Haltlosen nicht. Ich verstehe die Hilflosen nicht. Ich verstehe euch nicht. Ach, würdet ihr doch begreifen, dass ihr Komplizen seid und, wenn auch betrogen, so doch verantwortlich für euer Tun. Susanna Gase, 17. Donauwürfel Winterdonau, dumpf zusammengepresst. Eisplatten schieben sich voran und die Neuigkeit sind gestanzte Eiswürfel. Die leichten Gebilde schwimmen klirrend an der Oberfläche, so gesehen bei Ulm zahllose gleich große Würfel, je 50 cm breit an den Kanten, täglich von den Kraftwerken in den Fluss befördert. Die Leute lieben die Eisklunker und hocken bis in die Dunkelheit an den Ufern, während die Würfel erst funkeln und dann zu tauen beginnen. Man hockt am Ufer. Eine winterliche Selbstbeschwichtigung ist das. Aber im Frühling ist die Ruhe wieder verloren, Loose in control, sagt man, Während das Wasser geschwind steigt, Dann stürzen braune Flutwellen voran, So schnell kann niemand schauen, wie sie stürzen, Eine Welle über die andere. In Ulm ist die Donau noch schmal, aber trotzdem schon die Donau. Vor allem ragt im engen Becken das Wasser weit bis zum Rand, zum Mund hinauf. Das Becken hat einen Mund mit vorgewölbten Lippen, damit ja kein Tropfen verloren geht. Die Situation ist seltsam, am besten mit einem Kussmund umschrieben, einem gespitzten Kussmund, das Wasser reicht bis zum Rand, fließt schräg. Ulm ist schräg, vom Zug aus gesehen ist auch der Dom schief. Und der Ulmer Mund hat sogar vom Laut her eine Bedeutung, da nichts besser zur Donau passt als das klare U, was an ihrem Unterlauf liegen könnte, oder an den Unterströmungen an dem uralten Verlauf im Altmühltal, oder an den Hunnen, die die Donau entlang laut in Richtung Westen tobten. Hunderte, tausende Hunnen, hinzu kamen die Hunde, die ihnen folgten. Diese Hunnen waren durchweg dunkel geschult. Sie meinten, die Zukunft an den Schultern, den Schulterblättern ablesen zu können. Und immerhin sagt man in Ungarn, obwohl man mit den Hunnen nicht viel zu tun haben will, heute noch Hun, was in ländlichen Gebieten Wo und Wohin bedeutet. Hun sind die Liebsten hingekommen, fragt man sich. »Hun sind sie?« Das frage ich mich auch und kenne kaum ein noch wichtigeres Wort als das »wo«. Möglich ist aber, dass die Donau ein u-förmiges Becken hat, zumindest an vielen Abschnitten, woraus dann folgt, dass der Fluss ein U-Gefühl annimmt, dass ihr ein Gefühl für das U anhaftet, kein wirkliches Gefühl, natürlich nicht, aber das sag ich so, um einfacher von der U-Haft zu reden, in der sie steckt, in einer heiklen Beugehaft. Die Frau, die mir im Zug gegenüber sitzt, runzelt die Stirn, ärgert sich über mich und will daher ernst bleiben. Sehen Sie die finstere Nacht da draußen, rufe ich. Dabei scheint die Sonne, die späte Wintersonne. Sie schaut wortlos hinaus, sie, die anfangs unbedingt auf eine Unterhaltung aus war. Ich würde ja gerne täglich im Zug sitzen und vom Fenster aus die Donau betrachten. Nur spricht bei langen gemeinsamen Fahrten sicher jemand los, Wildfremde Menschen mit einer wilden Leidenschaft für die Mitreisenden sagen, was sie meinen. Erst sprechen sie über den Tod, dann auch über den Teufel, und dem entwinde ich mich, indem ich beispielsweise von der Beugehaft der Donau erzähle. Und da sage ich sicher nichts Falsches. Inwiefern kann die Donau frei sein, wenn sie immer nur still reagieren darf? Die Frau mir gegenüber schaut mir in die Augen. In Ulm steigen wir beide aus. Nachher sehe ich sie auf meinen nächsten Zug zueilen. Sie setzt sich zu mir. Seite an Seite fahren wir nach Lindau, von Ulm zum Bodensee. Draußen. Der Schnee, links und rechts der Gleise tauchen Seen, Teiche, Tümpel, Weiher auf. Das Land liegt auf einem großen Wassergrund, der zu einem Meer aufbrechen könnte. Einzelne verschneite Felder sehen bei den diesigen Lichtverhältnissen wie weiße Schillerseen aus. Eine Seenplatte, ist die Gegend von Ulm triefend nass, rund um das Wasser. Und in den Regionalzügen nach Lindau fahren keine Schaffner mit, so dass am Zielort jeder allein ankommen muss. Susanna Gase, 19. Donauwürfel. An der Donauquelle, an der fern, fern von der Mündung gelegenen Quelle, nahe dem Nervenende der Donau, an einem von ihren endlos vielen Nervenenden, da sitze ich in der Mittagshitze. Neben mir sickert das Wasser aus der Erde, rinnt zwischen den Steinen stockend los, fließt, Tropft. Hier beginnt, was eine Donau werden will. Und die rechtmäßige Himmelsrichtung kennt das Wasser auch schon. Etwas weiter unten im flachen Land hat es sogar eine Flachlandhaltung eingenommen, die passt gut zu ihm. Das kleine Ding kurft, ernst und mit einer Selbstverständlichkeit, durch die Gegend von Donaueschingen Auf ein erstes Gebirge zu Und verkriecht sich, Versteckt sich in den Höhlungen. Dann folgt ein kurzes Verwirrspiel im Gestein, Bis die Donau wieder vorbricht. Die Bergangst muss sie im späteren Verlauf Mehrmals blind überwinden. Ansonsten ist ihr Verlauf Meist unspektakulär, flach fließt die Donau, Versonnen, scheinbar heiter. Man könnte auch sagen, Ernst, nicht grimmig, Aber Ernst, so würde ich sie nennen. Der Vorname Ernst und der Nachname versonnen, Gleich von der Quelle an, von beiden Quellen an von der Brigach und der Breg oder einfach von Brig und Breg also liegt ein feines nervenende der donau im schwarzwald ein zweites gleich in der nähe beide sind mit restlos allen übrigen enden verbunden daher spricht man von einem flusssystem das ebenso auch ein Nervensystem genannt werden kann, so dass man nervig bis zur Lechquelle weiterkommt, bis hoch in die Alpen hinauf, dann mit dem Lech über alle Klippen mitsamt Geröll und Kies ins Flachland hinab, zum Lechfeld. Das ist ein weites Feld, wo sich der Lech zwangsläufig verlangsamt und mehr und mehr Sand vor sich herschiebt, der in die Donau gelangt. Und auf der unteren Strecke ist der Lech ein recht dicker Nervenstrang. Im Quellgebiet ist er allerdings schnell. Und jung ist er, blauweiß, hell türkisweiß, durch all das mitgeschleppte Eis und das Tempo, das er dort oben vorlegt, ist ein Abenteuer. Am Lechberg wird er von Wanderern begleitet, der Lech und die Wanderer, der Lech und die alten Wanderer. Die ruhen sich zwischendurch aus, mittags düsen sie, und der Lech springt weiter durch die kalkigen Berge, bis zur Mündung liegen noch 1500 Meter Gefälle vor ihm. Der Inn hat seinerseits mehr als zwei Kilometer an Fallhöhe hinter sich, wenn er in Passau mit seiner berühmten Eile eintrifft. Das sind die Geschichten zwischen Quelle und Mündung, wobei die Quellen mancher Flüsse nicht eindeutig genannt werden können. Der Lech entspringt in den Kalkalpen, In den Muschelbergen, den Fischknochenbergen. Eisig und milchig weiß stürzt er, schielt, Springt schnell in die Tiefe, Um in den Niederungen schließlich An dem eigenen Sand schier zu ersticken. Die Quellen liegen in den Hängen der Alpen, in den nördlichen Hängen, in den jungen und daher hohen Alpen, die sich auf Satellitenbildern wie Raupen ausnehmen, und diese Raupen pieseln, deutlich glitzert das Wasser, das aus ihnen hervorquillt. Bei weniger hohen Luftaufnahmen sind einzelne wuchtige Gebirgsstöcke erkennbar und das dazugehörige Wasser. Bei noch näheren Aufnahmen ist auch das Tempo der Bäche zu sehen. Sie liefern schnelle Nachrichten über nichts, könnte man sagen. Nachrichten über Niederschlagsmengen, Temperaturen, über die Abtragung von Kalkschichten. Das sind schließlich keine beiläufigen Berichte. Und an zehntausend Quellen schießen solche Informationen los. An den Nervenenden, sage ich, während ich nun am Zusammenfluss der Breg und der Brigach stehe, dort unter den Birken, wo nur wenige Schritte entfernt die Donau zum ersten Mal so genannt wird, bei Donaueschingen. Zu sechst beobachten wir das Ereignis. Neben mir mein Vater, die anderen kennen wir nicht, aber sie nicken uns zu. Endlich am Anfang der Donau, sagt mein Vater, und die anderen nicken.